0: Boa Noite, irmãos e irmãs, vocês que estão aqui no prédio, você que está aí onde você estiver, graça e paz de Jesus sobre a vida de todo mundo. Quero ler no livro do profeta Daniel. Eu vou ler um capítulo inteiro, um texto um pouquinho longo, mas uma história muito interessante, bastante conhecida, não sei se sua, certamente minha. Acho que foi a primeira história bíblica que eu aprendi na minha vida, porque sempre que eu me apresentava como Daniel, falava você é o Daniel da cova dos leões, então eu tinha que ler esse texto para saber quem era esse Daniel, com quem eu me identificava ou não, então é uma história que eu conheço particularmente muito bem, acho que você conhece também, se não, eu quero ler aqui nessa noite esse pedacinho do livro do profeta, e diz assim o texto, olha só, capítulo 6, Dariba achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele». E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó oh, rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar, a qualquer Deus ou a qualquer homem, nas próximas, nos próximos trinta dias, exceto a ti, ó oh rei, seja atirado na cova dos leões." Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses trinta dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel... Um dos exilados de Judá não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram Lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel, com voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal nenhum, ó oh, rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade, estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará, ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, ele livrou Daniel do poder dos leões". Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Daniel na cova dos leões. A história de um homem que surpreendentemente viu a sua vida poupada numa situação inimaginável como demonstração de que o seu Deus cuidava da sua história. A gente pode fazer muitas pontes com a história do Daniel. Na verdade... Com qualquer história da Bíblia, esses textos sagrados... Há muitas pontes que a gente pode fazer. Eu costumo dizer isso sempre. Os textos da Bíblia, em alguma medida, são os textos da nossa história. Não que nós passaremos ipsis literis pelas mesmas situações. Ou que nós enfrentaremos exatamente os mesmos dilemas. Não. Eu espero, inclusive, que não. Mas esses textos sempre funcionam como representações de situações pelas quais eu e você podemos passar. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas lutas familiares, nessas lutas que nos assaltam por aí, os dilemas internos ou externos. Aqui tem uma história muito interessante, antiga, é verdade, mas muito atual. A história de um homem que foi tentado, que foi provocado, que foi acusado, mas que foi poupado. Na vida é assim. Todo mundo já passou por esse lugar de ser tentado, de ser provocado, de ser acusado e de ser também preservado. A história de Daniel é uma história muito bonita, porque é a história de um homem cheio de integridade. Existem muitas coisas que a gente pode desejar na vida. Há muitas coisas atrás das quais a gente deve correr. Você tem as suas, eu tenho as minhas, as suas ambições, os seus desejos, os seus projetos. Há coisas que são muito particulares, há desejos que são meus e não necessariamente seus, e vice-versa. Mas eu acho que algumas ambições devem ser ambições de todos. A ambição de sermos pessoas íntegras, por exemplo, deve ser uma ambição de todos. Sobretudo se nós professamos a fé no Deus em quem dizemos professar. Viver como gente íntegra procurando fazer com que na prática da nossa jornada a gente faça valer aquilo que a gente subscreve enquanto conceito, enquanto princípio. Aqui está Daniel. E Daniel foi um profeta que viveu fora da sua terra, num período muito difícil para a história do povo de Israel. O período do cativeiro babilônico. A terra foi invadida, o povo foi dispersado, alguns ficaram ali, outros foram levados para o exílio. O povo e os seus líderes. E Daniel foi um desses líderes que foi parar no exílio, na Babilônia. E no exílio, na Babilônia, Daniel fez uma trajetória tão bonita e tão inspiradora que ele foi convocado pelos líderes desse outro povo para servir na alta cúpula de todo aquele império. Ele vivia com uma integridade tal... E gozava de uma confiança tamanha que ele foi posto num lugar de ascendência, inclusive sobre os homens daquela própria terra. De modo que, como não é incomum, o seu sucesso, a sua fama, a sua trajetória começou a despertar uma série de inquietações naqueles que viam Daniel crescer. De modo que aqueles que também estavam ali, sabe, nesse lugar das estruturas de poder, se reuniram para bolar um plano para que pudessem botar um fim a essa trajetória ascendente de Daniel. Eles queriam encontrar no Daniel algum motivo pelo qual pudessem acusá-lo, para que ele deixasse de ser esse camarada que galgava postos e que ganhava destaque. A integridade do Daniel o colocou naquele lugar. Às vezes a gente acha que não, mas a nossa integridade leva a gente longe. Talvez não nos lugares que a gente desejaria estar. Talvez não na realização de alguns dos sonhos que a gente guarda no coração. Mas você pode acreditar nisso, a integridade de vida vai fazer com que você chegue longe. Às vezes a gente tem a sensação que o mundo é dos espertos, dos malandros. Eu sou de outra escola. Eu acho que o mundo é de gente íntegra. Eu acredito muito nisso que a integridade faz a gente dormir em paz deitar a cabeça no travesseiro e descansar, olhar para a nossa trajetória e mesmo com toda a nossa imperfeição dizer eu fiz o que eu acredito, eu estou procurando estreitar o caminho entre os meus princípios e os meus pés. O Daniel era esse cara ele estava voando. E aí esses outros homens se reuniram e disseram a gente precisa parar esse camarada, porque ele cresce, a gente fica. E o texto é interessante porque o texto diz que esses homens resolveram mexer na fé do Daniel, porque na ética profissional do Daniel, eles não conseguiram encontrar nada que depusesse contra ele. Olha só que coisa bonita, né? Que inspiração. Você pensar que você trabalha de uma tal maneira que ninguém tem nada o que dizer contra você. Veja bem, não é aqui fingir que nós somos pessoas perfeitas e não erramos. Não tem a ver com isso. Tem a ver com se comprometer com o estilo de vida. Tamanho que considera tudo aquilo que a gente faz, onde quer que a gente esteja, como algo que deve ser feito para honrar a Deus, a partir dos valores que a gente carrega no coração. Tem um chavão evangélico que caiu no lugar comum, e tudo aquilo que cai no lugar comum corre o risco de ser esvaziado da sua beleza. E eu falo do chavão glória a Deus. Então o camarada faz alguma coisa ele diz glória a Deus. É para a glória do Senhor. E essa fala é uma fala que em si é muito bonita, mas parece que caiu num lugar assim de não significar absolutamente nada. Mas ela tem um significado original, muito interessante, diga-se de passagem. Ela tem a ver com essa lembrança que a gente tem de que aquilo que a gente faz se presta para isso, para revelar a beleza do nosso Criador. E eu acho que viver com integridade é conseguir dar glória a Deus com a vida e não com os lábios, sabe? Eu acho que essa expressão foi esvaziada porque ela veio parar só nos nossos lábios. Mas a gente glorifica a Deus com a nossa vida, mais do que com os nossos lábios. O Daniel estava lá, com a integridade da sua vida, glorificando a Deus, trabalhando, dando o seu melhor. E galgando os lugares que ele galgava. E ninguém tinha nada para falar contra ele. De modo que os camaradas que se levantaram contra o Daniel, disseram assim, vamos fazer alguma coisa que dê para a gente pegar esse cara pela fé. E é uma sujeira, né? Porque mexer nesse lugar da fé é adentrar um espaço muito sagrado das pessoas. É por isso que eu tenho todas as ressalvas, digo aqui a vocês, e não é nenhuma novidade, quando a gente vai falar da fé alheia, é por isso que eu tenho todas as ressalvas quando a gente vai se expressar sobre o credo de outras pessoas, porque por mais que não seja o nosso, ele é o credo das outras pessoas e ele ocupa no imaginário das outras pessoas e no coração das outras pessoas o mesmo lugar sagrado que o nosso ocupa no nosso imaginário e no nosso coração. Adentrar esse espaço da fé e usar a fé para espizinhar um outro, para organizar uma espécie de armadilha. É muito sujo, é muito baixo. Foi o que eles fizeram com o Daniel. Eles eram líderes daquele império e eles se reuniram e pensaram o seguinte: e se a gente provocar o rei? E disser ao rei que, para a honra do rei, a figura mais alta desse império, num curso de 30 dias, ninguém que vive nos limites desse grande império, poderá fazer nenhuma oração a nenhum homem ou a nenhum Deus que não seja ao nosso rei. Vamos sugerir isso a ele, sem dizer qual é o propósito desse decreto. Vamos só dizer que a gente acha que vai ser bom para o nosso império, que no curso de 30 dias, todas as pessoas que quiserem alguma coisa, vão pedir ao rei. Não vão pedir a outro homem, e não vão pedir a nenhum outro Deus. Se a gente fizer isso, é o que os camaradas estão pensando aqui, aí a gente pega o Daniel, e pega mesmo, porque mexer na fé, pedir para o outro negociar a fé, tentar sabotar o outro, fazendo com que o outro abra a mão da sua fé, se esse outro tem plena convicção, daquilo no qual ele acredita, é difícil né, pois então, decreto emitido, anel do rei selando, Período em vigência aberto, 30 dias, ninguém pode fazer oração. Vai lá o Daniel para a sua casa, segundo andar da casa, janela aberta, virado para Jerusalém, longe da sua terra, mas virado para aquela cidade como a representação de um coração que não se esqueceu da sua pátria, do seu Deus que estava lá. Porque no imaginário religioso do mundo antigo, o Deus do Daniel estava lá. E ele estava numa outra terra, onde outros deuses atuavam. até lá ele, dobrando os seus joelhos e fazendo a sua oração ao seu Deus. Você sabe por quê? A gente pode mexer na história das pessoas de muitas formas, em muitas áreas e em muitos lugares. Mas tem um lugar na história das pessoas que ninguém consegue acessar. O coração das pessoas. Você pode proibir as pessoas de muitas coisas. Você pode colocar regras, limites. Mas existe um lugar que é inviolável. O lugar do coração. As negociações no coração só acontecem por quem é dono desse coração. Então as negociações que eu faço no meu coração, a partir dos meus princípios, abrindo mão daquilo que eu acredito ou não, isso é algo que eu faço e ninguém faz por mim. Você pode determinar o que quer que seja, daqui pra fora, Daqui para dentro, ninguém toca, ninguém entra. O mesmo com você. Podem colocar regras, limites, estabelecer balizas, fronteiras daqui para fora. Esse lugar para dentro é um lugar inviolável. Inviolável. Não tinha nem a ver com o fato do Daniel ritualisticamente se ajoelhar fisicamente, sabe? E orar. Mais do que isso, tinha a ver com o coração. Ele podia, inclusive, estar em casa. Ah, é, Não pode? 30 dias? Tudo bem. Estou aqui. E está lá dentro. Conversando com o seu Deus. Fazendo a sua oração. Apresentando a sua súplica. Expressando a sua confiança. Porque o seu coração é território seu. Sagrado. E a ele só duas pessoas têm acesso. Você e o seu Deus. Mas o Daniel quis provar um ponto. Ele poderia ter ficado no silêncio da sua introspecção, fazendo a sua oração. Mas ele tinha um ponto. Ele queria mostrar com a sua vida que o seu compromisso com a integridade até o fim. E volto a dizer, eu não estou pintando o Daniel como um camarada perfeito, não. O que eu estou dizendo é que na vida a gente vai longe quando a gente se compromete com essa tarefa desafiadora e difícil de viver com integridade. Ele está pagando para ver. E ele está lá, e ele se ajoelha, ele faz uma oração. E aí isso chega aos ouvidos do rei, que gostava muito do Daniel. Só que os camaradas tinham armado essa cilada assim com muito cuidado, porque eles sabiam que se um decreto tinha sido editado, esse decreto não poderia ser rasgado, o rei não podia fazer isso. Colocaria inclusive a estabilidade do império em risco então o rei tenta negociar porque o Daniel é um cara caro para ele precioso para ele mas eles estão ali dizendo ó oh, rei, decreto publicado a gente vai ter que levar até o fim o rei espera um pouco e ele vê que ele não consegue tirar da cabeça desses camaradas essa ideia terrível de destruir os outros, porque parece que tem gente que é assim tem gente que vai até o fim com esse propósito maligno de destruir os outros na vida tem gente assim, né? Você é uma pessoa boa, bacana, decente, mas tem gente assim por aí, acredito. E aí o rei não consegue. E aí ele faz o que está combinado. Ele pega o Daniel, e eu fico imaginando aqui com muita dor no coração, ele joga o Daniel numa cova, cheia de leões famintos. Certo de que o Daniel vai virar jantar de leão. Certo? Porque, se você joga qualquer pedaço de carne, vivo ou não, num buraco cheio de leão faminto, precisa estudar muito, né? E aí está lá, Daniel, jogado, buraco tapado, anel do rei, selando o buraco, para que ninguém violasse aquele espaço, e a noite passa. E o rei, nessa noite, não quer ser entretido, ele não quer que façam assim graça no palácio. Ele não quer conversa. Ele não quer comida. Ele não consegue nem dormir. Há situações na vida que são assim, né? Que roubam o nosso apetite, que roubam o nosso desejo de entretenimento. Ou seja, podem nos convidar para o que quer que seja momentos na vida que a gente simplesmente não quer a gente não quer desfrutar de prazer, há momentos na vida que desestabilizam a nossa alma de tal maneira que a gente só quer ficar recolhido, pensando nas coisas, no que estão fazendo ou no que a gente está fazendo, a vida é curiosa, às vezes a gente se abre, às vezes a gente quer ir para fora, às vezes a gente quer rir, às vezes a gente quer fazer festa, às vezes a gente se recolhe, não quer conversar, a gente quer ficar ali dentro de uma concha existencial e o rei está ali, sabendo que o que ele fez não era justo, mas ele fez o que ele combinou, ele tinha dado a sua palavra, esses dilemas da vida, e o Daniel está lá, na cabeça de todo mundo, jantar de leão, aí a noite passa, o dia chega, e o rei vai lá, com toda cautela, com um nó na garganta, eu imagino, fazendo a pergunta que eu acredito que ele não acreditaria que teria resposta, Bem, se eu estivesse no lugar do rei e tivesse que ir lá fazer uma pergunta, eu ia perguntar pelo protocolo, porque quem vai imaginar que no outro dia o cara está vivo? Aí o rei chega lá e ele diz assim, Daniel, você está aí? E o Daniel diz, eu estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui com esse cachorrinho aqui brincando. Aqui é só da minha cabeça. Estou tá? aqui. E aí o rei tira o Daniel de lá e aí, como é próprio, sabe, do mundo antigo, um negócio meio assim, guerra dos tronos, sabe? É pouco civilizado o que está aqui, né, mas assim, é do mundo antigo. O rei tira o Daniel de lá e joga todo mundo que mandou o Daniel ir para lá, lá. Os caras, as mulheres e os filhos. É meio mundo antigo, assim, um negócio meio bárbaro. E a história acaba com o Daniel sendo poupado e, curiosamente, com o rei fazendo um negócio que eu entendo na cabeça do mundo antigo, mas hoje é muito esquisito, né? Emitindo um outro decreto, dizendo assim, todo mundo agora tem que servir o do rei do Daniel. O Deus do Daniel, perdão. Que, lendo com as lentes modernas, eu fico pensando, não entendeu nada, né? Porque assim como teve um primeiro decreto proibindo as pessoas de fazer oração a quem quer que fosse, agora tem um outro demandando que todo mundo sirva aquele Deus. Mas só que esse lugar do coração é um lugar que ninguém tem acesso. Ninguém pode decretar quem os outros vão servir ou deixar de servir. A história acaba assim. Mas as lições, as lições são muito preciosas. São para mim e para você. Então vamos lá. Deixa eu passar por elas bem rapidinho. Primeira, integridade. Guarda essa palavra. Eu sei que você a conhece, muito bem. Eu sei inclusive que você a busca. Eu também. Mas assuma um compromisso todos os dias de viver com integridade. Persiga a integridade como uma das suas maiores ambições. Tem muita coisa que se deseja. Tem muita coisa atrás da qual você vai. Eu também. Há muitas coisas que nos movimentam. Que dentre essas muitas coisas que nos movimentem, uma delas seja, talvez, uma das principais, sermos pessoas íntegras. O mundo carece disso, de gente íntegra. Há uma beleza própria da integridade. A gente vai impactar cada vez mais os lugares onde a gente estiver, quanto mais íntegros nós formos. Pensa assim, ó, eu quero trabalhar de tal forma que quando forem falar de mim, vão falar da mesma forma que falaram do Daniel. Não tem nada para dizer contra essa pessoa. Trabalha bem, respeita os outros, é educado, é gentil. Está lá, se empenhando, se dedicando. Integridade. Com Daniel a gente aprende isso. Nós podemos ser pessoas íntegras, que é muito diferente de sermos pessoas perfeitas. Inclusive, no meu último sermão do ano passado, que é o sermão que eu faço as minhas resoluções aqui, eu lembro que uma das minhas resoluções foi exatamente essa. Não confunda a beleza de ser íntegro com o engodo de se pretender íntegro. Seja uma pessoa íntegra. Não se pretenda uma pessoa íntegra. Ou seja, viva de tal forma que os outros percebam a sua integridade. Não seja você anunciar a sua integridade. Porque o sujeito que se pretende íntegro, ele está, sem saber, cada vez mais distante do caminho da integridade. Que seja outra boca que te louve. Se você quer um versículo bíblico para isso. Então, integridade. A gente aprende isso com o Daniel. Mais uma coisa que a gente aprende com o Daniel. Podem mexer nas estruturas, editar decretos. Colocar regras. Determinar limites. Podem nos provocar do lado de fora. Podem dificultar a nossa vida. Às vezes fazem isso com a gente, certo? Diversos lugares. Trabalho, família. Você pode pensar em qualquer ambiente social. Podem dificultar a vida do lado de fora, existe um lugar que é inviolável, que é o coração, então fica tranquilo, o seu coração é inviolável, o seu coração é espaço seu e do Senhor, então cuide do seu coração, é por isso que há um provérbio de sabedoria que fala exatamente isso, de tudo que você tem que guardar, cuida do seu coração, guarda o seu coração, ou seja, aquilo que você é lá por dentro, a gente se preocupa às vezes com as coisas de fora para dentro, e essa dinâmica ela é errada, é de dentro para fora, lembro de uma conversa que Jesus teve uma vez com os camaradas que estavam o tempo todo tentando encontrar em Jesus alguma falta, teve uma hora que se aproximaram de Jesus dizendo assim, vem cá os teus discípulos, eles não lavam as mãos antes de comer não? Que muito mais do que uma questão higiênica, era uma questão ritualística do ponto de vista religioso. Porque havia um cerimonial de purificação que era religioso, próprio das refeições. Então, os camaradas que vieram a Jesus estavam acusando os discípulos de Jesus de não serem homens zelosos para com a religião. Se a gente está negligenciando a vida com Deus, eles não lavam as mãos. Aí Jesus respondeu a esses camaradas de uma forma sensacional ele disse assim, ó, não é o que entra que contamina o homem é o que sai que contamina o homem ou seja, não tem a ver com a impureza das mãos principalmente, tem a ver com a impureza do coração então cuida do seu coração cuida lá de dentro, cuida você quer cuidar da sua reputação? cuida lá dentro, cuida de lá de dentro as coisas vão começar a aparecer do lado de fora mas cuida lá de dentro sai desse lugar, sabe, de cuidar da superfície de vindo aparando por fora esse negócio de achar que quando a gente caminha com Deus, a gente tem que cumprir uma série de regras de fora para dentro. Isso só afasta as pessoas de Deus. Eu não sei se essa foi a sua experiência religiosa quando você chegou numa igreja. Tem gente que chega num ambiente como uma igreja e aí recebe quase que uma listinha assim: Ó, vou mandar aqui para o seu WhatsApp as coisas que você não pode fazer. Tá? Aí vem uma série de regras que precisam ser cumpridas. Sabe o que é isso? Isso é cuidar das coisas de fora para dentro. Mostra para as pessoas que o altar de Deus está lá dentro, no coração. E ensine as pessoas que se a gente quer cuidar da vida, a gente precisa cuidar do coração. E aí as coisas vão mudando, vão acontecendo de dentro para fora, não pela imposição, mas por essa experiência existencial e visceral com Ele, de dentro para fora. Então esse lugar é inviolável, é sagrado, é seu, coração. Fica tranquilo, seu coração ninguém mexe. É seu e do Senhor. Uma... Cuidado, não confia tanto no seu coração a ponto de achar que todas as suas leituras são certas. Protege, mas se abre. Terceira lição que a gente aprende aqui com a história do Daniel. A gente pode parar na cova. Mas quem disse que a gente não vai sair dali? É, há muitas covas na vida, né? Há muitas covas de leões na vida. Há muitos lugares para onde a gente vai acerca dos quais outros dizem assim, não sai mais não. <risos> Há lugares para onde a gente vai na vida, dizendo, acho que eu não saio dessa não. E a gente vai. E a gente está lá. E os leões estão ali. Você acha mesmo, sem romantizar a leitura do texto, você acha que o Daniel ficou ali, agachadinho, falando, ô oh, leãozinho, vem cá, vamos fazer um carinho. Você acha que o Daniel brincava com os leões como eu brinco com o Xavier, que é o meu York, desse tamanho assim, ó. Daniel era homem, gente. não era super-homem, não. Ele estava ali, cercado de leões. E não é aquele do Jardim Zoológico de Buenos Aires, não. Sabe o claro que está ali, adormecido? Não. É leão, de verdade, faminto. E eu imagino o Daniel com medo. Eu imagino o Daniel angustiado. Eu imagino o Daniel, por que não desesperado? Condições próprias da humanidade, tá? Não está no texto não, mas o Daniel era um amém. Ou você fica tranquilo na cova, ou você não tem medo na sua cova. Ai, ah, quando você vai para sua cova, você não tem medo. Bom, domingo que vem eu vou te dar um microfone, você dá um testemunho aqui. Porque eu quando vou para minha, eu tenho medo. Eu converso com Deus, eu, eu choro, eu me desespero, eu falo Senhor por quê? Senhor de novo, Senhor e agora, como é que vai ser? Mas ele está ali, está do lado. O texto diz que tinha um anjo ali. Eu gosto muito dessa ideia do anjo. Sempre tem um anjo. Que a gente vê, porque às vezes o anjo está assim, ó. já falei sobre isso, né? carne e osso, ou que a gente não vê. Como diz o Salmo, aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Não é isso que diz o Salmo? Então a gente vai para a cova, a cova dos leões, e o anjo está ali preservando a nossa vida e a gente sai da cova e a gente sai da cova para testemunhar um negócio Deus é bom, fiel em todo tempo e está com a gente todos os dias da nossa vida quando Daniel sai foi o que eu disse, o rei resolve publicar um outro decreto todo mundo agora vai servir o, rei, o Deus de Daniel volto a dizer eu entendo pela dinâmica religiosa do mundo antigo muito primitivo e bestial onde as pessoas se convertiam na caneta. Hoje, com todo o respeito, vamos pensar assim, para um outro final para essa nossa história? Não para o texto, tá? Fica tranquilo. Para a nossa história. Um outro final para a nossa história vai ser assim, a gente vai sair da cova, e sempre que a gente sair da cova, pela integridade da nossa vida, a gente vai procurar viver de maneira tão inspiradora que as pessoas vão se aproximar da gente e vão dizer assim... Quem é esse Deus em quem você confia? Posso ouvir? Não vai ser pela imposição, porque o coração é altar inviolável. Vai ser pelo testemunho de uma vida íntegra e bonita, de gente que vai para a cova, mas que confia em Deus. Porque não é que a gente não vai para lá, a gente para lá e volta para lá. É que a gente já entendeu um negócio: tem um anjo, dez anjos, mil anjos, o próprio Cristo do nosso lado fechando a boca dos leões e poupando a nossa vida. Então, que nas covas existenciais pelas quais você passa, que você, com a integridade que você resolveu viver, e com a sensibilidade de cultivar a sua fé no Cristo que está com a gente, descubra que Ele é bom e fiel em todo o tempo. E Ele está com você e estará até o fim. E que isso seja inspiração para as pessoas. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Qual é a oração que você pode fazer aí no seu lugar? Queria provocar aqui você um instante nessa oração que você vai fazer. Qual é a cova do momento? Qual é a cova? Quais são os leões? Então, por que você não faz uma oração e diz assim: Ó oh, Senhor, estou nessa cova, mas eu confio que o Senhor está comigo. Faz essa oração hoje, tem uma semana começando, e talvez o lugar para onde você vai na segunda seja uma cova. Mas por que você não faz essa oração nesse culto, Senhor? Vai comigo nesse lugar. Talvez a cova seja impotencial esse lugar para onde você vai. Ou de onde você pode ser poupado, sabe? No envio, caso você ceda a sua integridade. Do tipo, é só negar, é só deixar pra lá, é só fazer de qualquer jeito e a gente te poupa. Não, vai, vai com a sua integridade por onde você for. E confia que Deus está com você. Enfim, faça uma oração. Em resposta ao que você ouviu nessa noite senhor a gente tem muitas coisas nessa vida muitas coisas graças a ti por isso a gente tem a roupa com a qual a gente se veste a casa para onde a gente volta o pão que alimenta a gente a gente a gente tem o trabalho a gente tem amigos família mas o que a gente tem de mais precioso ao é senhor é como diz um Salmo o Senhor é a porção da nossa herança o que a gente tem de mais rico é o Senhor na nossa vida é por isso que esse lugar onde o Senhor está que é o nosso coração é inviolável a gente não quer permitir que esse lugar seja profanado não é que a gente consegue preservar ele o tempo todo, o Senhor conhece a gente, mais do que a gente se conhece e o Senhor sabe como a gente tantas vezes profana esse lugar sagrado mas o Senhor também sabe que esse lugar é Teu. Então, que as circunstâncias da vida desafiadoras que sejam, às vezes, intencionalmente desafiadoras, como a do Daniel, que foi posto nesse lugar sem que tivesse feito nada. Intencionalmente foi jogado lá, pela malignidade de gente que não conseguia lidar com a sua trajetória. Às vezes a gente vai para esse lugar de modo injusto, dá até vontade de jogar tudo por alto e dizer acho que nem vale a pena viver com integridade porque se for para chegar nesse lugar então deixa eu viver de qualquer maneira Senhor ajuda a gente aí na integridade até o fim da vida a gente, a gente quer dormir com a consciência tranquila a gente quer dormir com a cabeça leve em paz no travesseiro sabendo que o Senhor está com a gente não é o que a gente vai fazer para sair da cova é o que o Senhor pode fazer porque é o Senhor quem tira a gente dali. Então eu quero colocar o meu coração e o coração de cada irmão e de cada irmã diante de Ti e pedir, seja com a gente, porque o Senhor é tudo que a gente tem. Em nome de Jesus. Amém.